0: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Contratapas Podcast, mi nombre es Yamit Zuluaga y como en todas las oportunidades me acompaña
1: Florencia Puddington, hola Yam Ya
0: estamos a mitad de año por acá en Argentina, bueno hoy tenemos una emisión internacional porque nos acompaña una invitada muy especial que ya le vamos a dar paso Pero antes te iba a preguntar Flor, ¿cómo va? ¿Cómo va el ciclo de la muerte? ¿Cómo va la mitad del año? ¿Cómo anda todo?
1: Bueno, un ciclo conmocionante, nos sí, está difícil. tocando. Arrancamos muy abajo con el, el... El
0: de John Didion.
1: Sí, iba a decir si sí, era una crónica, una especie de crónica, que trabajamos la vez pasada con John Didion y su duelo a partir de la muerte de su marido. Y ahora levantamos mucho.
0: Sí, sí, aparte levantamos con tremenda apuesta, sí. pero... Yo no voy a, a, a decir nada, mejor le doy paso a Carolina este Giro, ahora, que nos acompaña el día de hoy en el podcast. Así que, sin darle muchas pistas, bienvenida Carolina, cuéntanos un poco de tu vida, de tu experiencia con la literatura, de por qué elegiste este libro, y por supuesto, bienvenidísima a Contratapas Podcast.
2: No, a ustedes mil gracias por tenerme aquí, Florencia y Yamid. Estoy súper contenta porque lo sigo, soy fan, entonces... Eh, es como un súper honor estar aquí y tener la oportunidad de hablar con ustedes eh, A ver, ¿qué les cuento de mí? Vivo en Estados Unidos, pero soy colombiana Llevo aquí nueve años Me vine a hacer una maestría en narración oral eh, Luego me enamoré y me quedé sí, La me
0: pasé la cosa rápido Sí, sí,
2: sí, sí, sí. Eh, me, O sea, me enamoré de la narración y me enamoré de mi esposo
0: Ah, y, bueno, eh, está
2: bien Sí, Sí, de las dos eh, y bueno, desde entonces llevo contando cuentos aquí en Estados Unidos, en bibliotecas, colegios, festivales. Uh, me dediqué más que todo solo a contar la, cuentos latinoamericanos. Sí. Decidí no enfocarme en nada más del resto del mundo, aunque hay mucho, pero pensé que era, más, que era mejor, eh, era como una misión más bonita tratar de traer un poco de Latinoamérica a los Estados Unidos a través de nuestra hermoso, folclor, literatura, eh, mitos y leyendas. Y más o menos hace tres años empecé un podcast con la misma misión de traer esa literatura latinoamericana a, a los Estados Unidos. ¿Y cómo llegué al libro? A ver.
0: ¿Cuál es primero? Porque siempre se nos olvida, a veces tenemos que lo decimos como a mitad del programa, después claro. de nosotros andar hablando y hablando. Ah. Y
2: hablando. <risa> <risa> eh, a ver, Resulta, pasa y acontece que hace más o menos 20 años, o sea, hace más o menos 20 años, no sé cómo yo llegué a Saramago, eh, probablemente fui a, mi mamá me llevó a, a una librería y yo cogí el libro, no, rec, no recuerdo cómo, pero llegué al ensayo de la ceguera, tenía el libro en mis manos y me lo comencé a leer y todavía me acuerdo, yo, nosotros vivíamos en una casa de tres pisos y yo tenía mi cuarto en el tercer piso. Y yo tenía mi cama al lado de la ventana eh, y yo recuerdo ese momento leyendo ese libro cuando comencé yo a llorar y me enojé porque pues ese libro es muy fuerte, es supremamente fuerte de leer. Y yo me enojé yo puse ese libro al, al lado y dije, no, sigo leyendo esto, esto es horrible, no sé qué, bueno, pero... Bueno, me di como un espacio, caminé, fui abajo, cogí algo de la nevera, volví, subí y dije, no, pero tengo que saber más. Entonces lo continué leyendo, y, pero me tocaba parar mucho porque pues hay escenas muy
0: fuertes. Sí.
2: Y fue esa reacción de amor, odio, de, de estrés, de, de sentirme como uno de los personajes, lo que hizo que yo quisiera saber más de la literatura de eh, José Saramago. Y así fue como luego me leí la caverna, que eso me tomó por siempre leérmela, eh, porque es un libro supremamente complejo. Luego el Evangelio según Jesucristo, que aquí la anécdota graciosa es que yo tenía una amiga que se estaba volviendo hacia lo ateo, pero todavía no estaba convencida y a ella le gustaba mucho leer y yo un día le pasé ese libro. Después de que se lo leyó, yo me dijo: Ahora sí estoy convencida, soy atea. Yo dije: ah, ¡Ay, Dios mío, Ahora sí la embarré. Ahora a
0: esconderse de los católicos, digamos. Claro. La cuñita Sarama. Um, sí,
2: y bueno, en fin, eh, ese es un hombre que realmente, o sea, su literatura tiene un efecto como, como un huracán. Por lo menos en mí y por lo menos supongo yo que fue en, en mi amiga, aunque yo no puedo decir que del todo fue culpa de Saramago el que la volvió a pero porque ella ya estaba hacia ese camino.
0: Pero fue el último empujoncito, de algo, digamos.
2: digamos. Sí, alguna reflexión extra que, que la empujó hacia allá y a, algo así, no sé. Y entonces finalmente llegué a las intermitencias de la muerte y ahí fue cuando ya yo dije, yo a este hombre lo amo. <risa> Pero ya eh, lo amé. Eh, y lo gracioso es que lo leí hace como 20 años y cuando se los propuse a ustedes, yo me acuerdo haberles escrito a ustedes, no, este es eh, la muerte para de matar y ella se enamora de un viejo. Eh, sí. Ese era como el pitch que les estaba dando a ustedes para que escogieran, para que les... Y cuando ya lo volví a leer después de 20 años, dije, no, ella no se enamoró de un viejo. O sea, ese hombre tenía 50 años, pero claro, en esa época yo tenía 20 y para mí cualquiera claro. persona que tuviera 50 ya estaba viejo.
0: Claro, mira. Sí. Bueno, es un libro interesantísimo, ¿no? Sí. Sobre todo es muy complejo y, y no sé, es uno del... Yo sé que se publicó en el 2005, pero ya José Saramaro tenía como un nombre porque él dan el Nobel en el 2006. Claro, así que sí, en realidad sí. es como... Un momento muy clímax de su obra, ¿no? O de su presencia en la literatura o en el panorama mundial, me parece.
1: Sí, me encanta de lo que contás, eh, Carolina, cómo la literatura despierta estas pasiones, ¿no? Cómo nos sentimos tan involucrados en lo que estamos leyendo a pesar de que es una ficción, ¿no? Y uno puede decir, pero es una historia, ¿por qué me me genera todas estas emociones? Pero esa es la magia de la literatura y es lo hermoso creo que lo que todos compartimos acá en este espacio, ¿no? Ese enamoramiento y ese apasionamiento con con las historias y y esa empatía que siempre sentimos con, con lo que se cuenta, ¿no?
2: es
0: reflejarse uno mismo en las historias, ¿no? Tal cual. Sí, a- aparte del tono de Saramalo, ¿no? Él es como abarca todo, entonces hace también, que hablábamos un poco antes de comenzar el programa, no solamente es la historia narrativa, también es la crítica social, también es el punto de vista, también es la experiencia como vivencial de los procesos, como la muerte, el duelo, ¿no? La expectativa de la vida...
1: Y hablando de la obra de Saramago, también como vemos los vaivenes en el tono, ¿no? Eh, fíjate que vos mencionás Ensayo de la Ceguera, que es un libro muy crudo, y este uh-huh. otro eh, tiene un enfoque completamente distinto, ¿no? Eh, uh-huh. Va más hacia el humor, a la, el ridículo, la parodia, el absurdo, bueno. Todo eso que, que, nada, te despierta muchos momentos de risa. Tiene, eh, o sea, es mucho más eh, liviano en ese sentido, en el sentido de los pesares que te genera leerlos ¿no? Que no te da tanta angustia leer. como un mismo autor no puede tener a veces muchos... No no siempre pasa con los autores. A veces hay autores que tienen una sola línea, digamos, y van siempre hacia, sí. hacia el mismo lugar. Y acá tenemos como un vaivén muy interesante.
0: Ni hablar de lo sí. formal, ¿no? Porque yo lo leí en la Kindle y luego le dije, Flor, pero esto está como, como más separado o algo así. Y no, ¿Sí? es que, ¿no? <risa> Hay una estructura propositiva muy única.
2: A mí me pasó lo mismo. Yo la, también lo leí en la Kindle y yo decía, yo debí haber cogido este libro, o sea, en, en tapa, o sea, porque, ¿por qué lo vine a leer, a leer, leer en la Kindle? No, claro, esta gente comete errores cuando come, pasan esto <coughs> al formato digital. No esto la gente. Yo ya me iba a ir a, 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 a quejar con Kindle, ¿ves? Ustedes se equivocaron esto. Claro. Ya luego entendí su forma de escribir mm. específicamente en este libro tenía muchas, o sea, el no poner tantos puntos que esas conversaciones no tengan puntos o puntos y comas mm. esa puntuación que solo comas y la mayúscula es lo que te dice que el otro acaba de volver a y hablar. No hay guiones ah, tampoco. Exacto. Ahí yo me sentí como que él me hubiera, es como si yo me hubiera jalado dentro de esa conversación forzadamente y mire, mire a estas dos personas hablando y discutiendo.
1: Mm.
2: Y yo dije, ah, porque así era como yo me sentía, que me hubieran jalado de la camisa hacia adentro de, de, <risa> de la escena.
0: Sí, y bueno, eh. yo creo que este, antes de seguir con, con nuestras apreciaciones, si te parece claro que nos leas el principio de las intermitencias de la muerte de José Saramago, aquí en nuestro ciclo sobre la muerte en Contratapas Podcast.
2: Al día siguiente no murió nadie. El hecho, por absolutamente contrario a las normas de la vida, causó en los espíritus una perturbación enorme. Efecto a todas luces justificado. Basta recordar que no existe noticia en los 40 volúmenes de la historia universal, ni siquiera un caso para muestra de que alguna vez haya ocurrido un fenómeno semejante, que pasara un día completo, con todas sus pródigas 24 horas Contadas entre diurnas, nocturnas, matutinas y vespertinas, sin que se produjera un fallecimiento por enfermedad, una caída mortal, un suicidio conducido, hasta el final, nada de nada, como la palabra NADA.
1: Hermoso, Carolina, te vamos a llamar para todos nuestros programas, para que nos vengas a narrar, porque es muy lindo, te engancha enseguida, ya. ¿Cómo, qué, ¿Qué magia, no? Que, que se genera cuando está bien contada también una historia. Sí, hay sí, la, la magia de la narración. Claro,
0: y ahora justo que que, que Flor toca el tema, ¿cómo se han puesto de moda los audiolibros? ¿no? Sí, Yo, uh-huh. es un formato que a mí todavía no me captura porque lo intenté. No sé si también por el libro que intenté leer, eh, claro. este, pero, pero no, hoy está muy... Muy en boda. Muy, mm. muy novedoso. Y bueno, las sí. intermitencias. Entonces las intermitencias, a mí me gustaría empezar es por la, por la historia, que es lo menos, es lo más sencillo, ¿no? Sí. Tenemos esta idea, para mí es como está dividida en tres, en tres partes. En la primera parte tenemos esta idea de que en este país extraño, alias, creo que es Portugal, pero sí. en fin, digamos que no, sí. Sí. es un país no nombrado, la gente deja de morirse entonces ahí nos presenta esta idea de inmortalidad, que es un poco sueño, que Saramaro lo vuelve maldición, claro. pero bueno, sería esta primera parte, ¿no? ¿qué pasa si en, una, si en un país la gente deja de morir? Luego hay una segunda parte, que es cuando la muerte se hace personaje, ¿no? la muerte empieza a hablar como, como si fuera una persona, a pensar, a tomar decisiones, y la última parte que es el amor, que es la historia de amor, yo dividiría la novela en esos tres fragmentos, que es además lo más visible, ¿no? Porque todo lo demás ya empieza a ser más complicado literariamente y, y demás. No sé ustedes si también les pasó lo mismo con estas divisiones.
2: Sí, a mí me parece que, que es exactamente la idea. O sea, en esa parte de la inmortalidad, cuando, cuando se deja de matar o cuando dejan de la gente de morir, digámoslo, así, la muerte deja de matar y la gente deja... La muerte deja de matar y la gente deja de morir. Eh, sí, es todo ese... Entra todo ese drama de al principio, wow, qué felicidad, y después, no, esto es terrible, Mm y y nos muestra todo ese drama, tanto gubernamental como también esa gente pobre que también está como, bueno, ¿y yo qué hago con estos enfermos, con estos moribundos? Y luego... Llegamos, como dices tú, en esa segunda parte a conocer a la muerte, que se le ocurre escribir la carta y hacer propuestas <risa> también. Claro. Como, ¿sabe que Se me ocurrió que antes no estaba muy bien hacer eso de matarlos así de una, o sea, sin avisarles. Y bueno, ahorita voy a ser más cordial y voy a darles de, un aviso de una semana y lo cual acaba siendo lo peor. Y, y también lo que dices tú, esa tercera parte definitivamente es ese, esa resistencia al amor, porque ella no conocía el amor. Eh, y yo creo que él tampoco, el, el violonchelista, no sé si lo estoy diciendo bien sí, sí, sí. Entonces sí, me, tienes toda la razón, esas son como las partes, eh, si las unimos y las tejemos juntas sí.
1: Claro, en la, en la primera parte tenemos una representación más abstracta de la muerte Y entonces está ahí el foco puesto en, en el dilema humano de morir o no morir porque pareciera como que en realidad es quizás el anhelo de todos no morir, pero en realidad cuando eso se materializa empieza a ser un problema. Bueno, para empezar la superpoblación, después que la gente en realidad queda en una agonía permanente, no es que son sanos de por vida, ¿no? O sea, nunca nada es tan fácil.
0: Solo están vivos. Están
1: vivos, pero claro, pero a punto de morir. Entonces están siempre en ese estado que que no es un estado agradable. Y, Y bueno, y además esto que vos decías, ¿no? Como cómo la burocracia también entra empieza a cumplir un papel, también cierta hipocresía de, bueno, ¿qué es lo que queda bien hacer con esta gente que está ahí semiviva, semimuerta, semi eh, muerta? Y, y bueno, y cómo eso lo vemos, creo yo, en, en, el, en, en, la, en la política internacional, en, en la política de todos nuestros países, cómo muchas veces la solución que sería... Más adecuada, no es la que está mejor vista. Entonces, como los políticos siempre hacen vueltas de carnero, ¿no? Como para evitar eso que inevitablemente va a llegar, ¿no? O sea, la, la decisión que hay que tomar, nadie la quiere tomar porque no queda tan bien, ¿no? Claro. Entonces, bueno, se buscan subterfugios. Refugios, ¿no? Pasadizos secretos. La mafia con PH. La mafia con PH, que queda mejor, que es alguien que, que por la sombra se va a ocupar de resolverlo, ¿no? Entonces eso me encantó porque, bueno, creo que todos... Lo lo vemos de alguna manera u otra en en nuestras sociedades, me parece divertido. Y cómo después la figura de de la muerte se va materializando, ¿no? Cada vez va tomando una, o sea, un perfil más real. Al principio era esta esta cuestión abstracta que que es la que todos conocemos, ¿no? De la muerte, eso que, una, una, nada, un, un paso de la vida a la muerte, qué sé yo. Pero ahora después, en la segunda y la tercera parte, cada vez va va humanizándose, ¿no? Primero se transforma en personaje y después, como personaje, empieza a tener dilemas muy humanos, ¿no? Como enamorarse, bueno, lidiar ella misma con la muerte de un ser querido, de repente, ¿no?
2: Se me ocurre ahora que dices eso, que de pronto, quizá ese lidiar con los problemas humanos fue cuando se puso la carne. Porque hasta, hasta el momento en que ella dice, bueno, tengo que ir a resolver este asunto de pasarle esta carta a este señor para que se muera, ella todavía es huesos. Sí. Eh, pero en el momento en que ella entra ese, en, 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 abre esa puerta que nunca había abierto y va a ese lugar donde es como, como eh, de teatro, donde encuentra todas las cosas, pues, ropaje y todo eso, y ella se pone esa carne, se hace humana, es que comienza a sentir. Eh, pues, eh, o sea, cuando dijiste eso me acordé, di, pensé yo, claro, fue en ese momento en que se dio, se se puso la carne encima, digamos. Claro, no sé si es, es que
1: sí, porque es una metáfora que se está materializando ahí, ¿no? Porque sí, esto de en carne propia, vivir en carne propia algo, no iba a poder ser en un esqueleto, ¿no? La, la representación típica que todos tenemos de la muerte, del esqueleto con la capucha, con la guadaña, ¿cómo se llama? guadaña con la guadaña, y ahora trans mientras vestida en, mu- en mujer, vestida con, o, o usando carnes humanas, digamos, puede sentir. Así que sí, es verdad, es, eh, es una representación de, de esa metáfora, ¿no? Sí,
0: además hay una metodología como de lo más abstracto a lo mm. más específico, me parece, porque arrancamos con la idea de muerte, mm. pasamos a una muerte mitológica, ¿no? que es esto de los huesos, mm. a una muerte que es la que vivimos, ¿no? mm. que es la, la real. Y a mí me gusta la primera parte, es la crítica social, ¿no? Mm. Y cómo hace para mm. pasar de una cuestiona otra de la manera como tan sencilla, o sea, no está hablando de, de que el primer ministro tiene un conflicto porque cómo vamos mm. a hacer con tantos muertos y de repente habla de la mafia y de cómo funciona la mafia y de repente habla de la iglesia católica mm. y qué es están pidiendo y pasa al sindicato de funerarios y pasa al sindicato de, de, la, Ay, de sí. la madera, o sea, es una manera no. de narrar que uno que le va proponiendo nuevos escenarios, pero el tránsito uh-huh. es muy suave, ¿no? No es como esos libros normalmente que separan esas ideas por capítulo, ¿no? Uh-huh. ¿Qué dijo el, el, el primer ministro? ¿Qué dijo el canal de tel, eh, los medios de comunicación? No, acá hay como un fluir uh-huh. muy, muy espontáneo y muy sí. atrapante, como decía a, a, al inicio Caro, ¿no? Es como que uno no le da oportunidad de pensar y uno ya está metido en el siguiente tema.
2: Sí, sí eh, me da la sensación que es como... Él mantuvo una conversación con nosotros los lectores también, durante todo ese tiempo, como dices tú, cuando se pasa así de suave de, una, de un tema a otro, eh, de, se siente uno que uno está en una conversación, que Flor está hablando y de, de los funerarios, que, que Yamid está hablando de la iglesia católica, que, o sea, que, como si estuviéramos en eso, pero también es siempre él respondiendo lo que el supuesto lector está pensando. O sea, antes de que usted me venga a mí a decir que yo me estoy equivocando, venga, le resuelvo esa pregunta, y uno, pero yo todavía no la había hecho, pero bueno, ya... Oh. <risa> a mí una de las cosas de, no, no, no eh, eh, que, que no quería que se me olvidara es que a mí me parece muy interesante cómo él trae el negocio de la muerte porque yo no, no, nunca se me había ocurrido pensar que alrededor del concepto de la muerte hay todo un negocio o sea, eh, yo personalmente no he tenido a alguien en la familia que haya muerto, la única fue mi abuela hace mucho tiempo, yo estaba muy joven entonces era muy difícil para mí entender como todo ese duelo o que lo que hay que pagar en la funeraria y todo, pues cierto, todo el negocio de la muerte. Y cómo muchas de esas instituciones, incluso el gobierno, la iglesia, los funerarios, los carpinteros, la, los seguros de vida, todos dependen de la muerte. Y a mí eso me pareció como, oh, nunca, o sea, no, lo había leído hace 20 años, y pues estaba tan joven como para que nos... A mí lo que se me quedó de esa historia fue que la muerte se enamoró, pero esta vez, 20 años después de leerlo, ahora que ya tengo muchos más años, y, a, y ahora que ha pasado la pandemia, por ejemplo, ahora que ha, pues ya he visto más del mundo y todo eso, ya para mí lo que más se queda es esa sensación, uy, eh, no se me ha ocurrido que hay un negocio alrededor de la muerte.
1: Claro, no, sí, totalmente. Y retomo esto que decías del, del narrador, porque evidentemente tiene mucha fuerza este, este, es casi un personaje más, por cómo interviene en la historia, y es además el, iba a decir el culpable, pero en realidad, eh, a quien le debemos esta fluidez en la narración, ¿no? Que sea tan, 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 sí, tan dinámica el paso de un, de un aspecto a otro aspecto y que y el desarrollo de un nudo. Eh, y otro nudo no y cómo se va enganchando toda la trama y que tiene esta particularidad que vos creo que ya mencionabas que es que cada tanto frena la historia y nos, nos habla directamente a nosotros sí. y me parece muy interesante eso porque lo que está haciendo ahí es romper los límites de la ficción no como como que uno cuando lee una novela hace un pacto con el escritor o con el narrador y dice bueno voy a entrar en esta historia como si fuera real ahora Ahora acá tenemos un narrador que está todo el tiempo saliendo y entrando, saliendo y entrando, ¿no? Bueno, pero para una ficción hay que aclarar que esto, claro, los lectores me van a reprochar porque yo no dije cómo hizo la muerte para tal cosa, ¿no? Es como como si estuviera también planteándonos un segundo juego ahí, además de la historia en sí, que es eh, eso, ¿no? La la discusión acerca de, de, de la verosimilitud... Que, que es muy probable de, de, de todo lo que está narrando. Así sí. que ahí eso me encantó también, ¿no?
0: Y, y, y además pasa como en muchos niveles, porque ahora que tú lo decías, a mí me gusta cuando también hace como apreciaciones sobre el propio lenguaje, que lo comentábamos hace unos días, cuando, cuando en un momento dice, bueno, porque si nos ponemos a pensar... A la, a, en la otra cuadra, un señor puede caerse de un andamio y se muere. ¿Y qué, van a, qué va a decir la gente? Así es la vida. Pero no, así no es la vida, así no. es la muerte. Ese tipo como ese sí, sí. ejercicio de observación es Sobre las frases
2: hechas, ¿no? Sí, eh, a mí, y hubo momentos, momentos también en que él, de hecho, cambiaba como la forma de meternos en el cuento y decía, piense usted, haga de cuenta que usted es el que abre la puerta. Usted ve esto y usted ve otro y ya hay uno dice, pero usted me está hablando a mí, claro, y si claro. lo único que usted aquí presente es el, el, el narrador y yo, ay no, ya, ahora yo hago parte de esta historia.
0: Sí, sí. Eh, Sí. Y se adelanta y nos da las preguntas que deberíamos hacerle, que también es genial porque también es una selección narrativa, o sea, porque pueden ser millones. Y el ejemplo que se me viene a la cabeza es cuando este, la muerte sale vestida, ¿no? Sale como una mujer y se pone las gafas de sol y dice, y se monta un taxi. Y ahora usted va a decir, ¿cómo va a parar el taxi? razón los taxistas no cobran? Y bueno, la plata sale del bolso, del mismo bolso de donde salió las gafas de sol. Hay como todo, ¿no? Como todo un, un, un giro, como todo un hilo que a uno le encanta porque uno dice, bueno, qué cool que uno lo hagan, también practicar el ejercicio de cuestionar la novela que uno está leyendo y no tragar entero, sino uno empezar a, a mirar estas particularidades que pueden funcionar para esta lectura y para... Es como que no, también nos enseña a ser mejores lectores,
1: ¿puede ser? Sí, a mí me, me parece es.
0: Exacto, o también. O,
1: o escuchas. Eh, es que maneja muchas formas de humor también, ¿no? Esta novela, o sea, aparece en distintas formas Una es esta, eh, el narrador que discute su propia narración ¿no? eh, eh, Llegamos a ese absurdo Y después, bueno, algunas cosas que ya mencionamos Esto de, de poner en ridículo las organizaciones humanas y la organización burocrática en general o las instituciones humanas también frente a un problema, ¿cómo se reacomodan? ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo hacer para no perder vigencia? Por ejemplo, la Iglesia Católica Cuya religión se basa un poco en la idea de la muerte y de la, de la reencarnación. Bueno, todos esos criterios, eh, pero no es la única, ¿no? Pero es la, es la que ponen acá de ejemplo. Eh, esa es otra de, lo, de las betas así humorísticas, ¿no? Bueno, cómo, cómo vemos que, que ciertas cosas, para que no dejen de funcionar, hay que, de nuevo, hacer como una especie de vuelta carnero y reacomodar los criterios y los conceptos. Y después, la figura de la muerte en sí, ¿no? Que, vemos una muerte que ya no es algo solemne, algo eh, que, que da miedo, sino bueno una figura como más cercana, desmitificada, eh, un poco también ridícula.
2: Más particular también, mm. más particular porque era la muerte de ese país. claro Porque sí. ella habla de que, que, creo que era nombrando a, a Bach, diciendo, o algún músico famoso en una conversación que ella tiene con La Guadaña, creo, puedo estar equivocada, pero ella, sí. ella dice no, es que yo no lo maté a él, porque es que él murió en Francia, o sea, ese es ah, no es sí, mi territorio Cruz.
0: claro sí, 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 sí.
2: y ella también, alguien se queja dice, ah, esta muerte que es tan grande que ha acabado con todo, y ella se dice, no, yo no he acabado con todo, porque es que usted no conoce a esa muerte, la de la, de la mayúscula, sí, sí. cuando a ella le cambian el que ella su- la minúscula. Su- escribió su carta y ella le escribe, ella firma la muerte en minúscula y todo el mundo, no, esta se equivocó, es que mire, le falta un montón de puntuación, no sabe gramática y le cambian por la mayúscula y ella se queja y dice, no, es que usted no conoce a esa muerte mayúscula.
1: Sí, Sí, es como que te muestra que hay una organización burocrática incluso dentro de la muerte. Ella es un eslabón de de una estructura mayor eh, cuya cabeza sería la muerte universal, la que va a acabar con con la vida eh, eh, en el mundo, no sé, o en el el
0: espacio, en todos lados. ¿no? Y hay también dos comentarios que quería hacer, y uno, espero no se me olviden, el primero es sobre la cuestión del ateísmo de tu amiga, y es que hay reflexiones que, por muy superficiales mm. o cómicas que puedan parecer, sí tienen un mensaje que a uno le queda muy grabado, ¿no? Y sobre todo, el otro es un tema recurrente en Saramago, es la cuestión con, el, con los católicos, mm. que también se ve en el Evangelio ser un Jesucristo, en Caín, ¿no? En esta idea, porque acá en esta novela me gusta ese pasaje en el que dice, bueno, ¿cómo empezó la muerte para los católicos? Con la muerte cuando Caín mató a Abel. Y bueno, ahí sí, también sí. se ahí también se refleja que siempre hubo mucho conflicto familiar, ¿no?, en, en, en nuestra sociedad. Entonces, a uno como que lo hace, este, partícipe de una reflexión más intelectual mm. que ficticia, que también mm. era lo que decía Flor, ¿no? Y lo segundo que quería decir era que a propósito de, de lo que decía Caro, de que hay un momento en el que la muerte firma con una M minúscula, porque ella no, ella no es la gran muerte, también creo que hay como un guiño a la propia crítica que se le hace a Saramago, que es como él pelea tanto con la puntuación y, y desestructura tanto la forma de escribir, las normas. También hay una cuestión, ¿no? Como de libertad, de que el escritor puede usar todas estas herramientas como quiera sin la responsabilidad de que esté o no bien escrita para alguien sí. o para algo, ¿no?
2: Sí, de hecho lo dice más adelante, también en, como más hacia el final, dice que las palabras cambian con todo el tiempo y que las palabras seguirán cambiando y que los diccionar, pobres diccionarios a los que nos sometemos o algo así. Y, y esa también es una de las razones por las cuales yo lo amo tanto, porque <risa> yo perdí ortografía, <risa> tanto en, la uni- en el colegio como en la universidad, y, y siempre me tenía que enfrentar a, esos, uh, a esas personas alrededor, como que, es que usted tiene que poner esto así, porque así es el español, y es, 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 es como esta institución con la que uno no puede, si uno quiere jugar un poquito, uno tiene que escribir una tesis para explicarle a toda esa institución española gramática que lleva no sé cuántos millones de años, así lo creen ellos, eh, de que estoy jugando, quiero jugar con el lenguaje y está bien jugar con el lenguaje porque el lenguaje, al igual que las personas y las historias, siempre está cambiando y mutando. Sí. Y a mucha gente le, queda muy, muy, le da mucho angustia, pues, como considerar que el lenguaje pueda cambiar, y les doy aquí un ejemplo cortito, una vez yo estaba eh, haciendo una promoción del podcast en Ecuador, y yo, eh, una señora escribe, dice, yo eso no lo voy a escuchar más, porque ella comenzó diciendo bienvenidos y bienvenidas, y eso no, en español eso no es así, uno no, uno no tiene por qué partir eso, es bienvenidos y punto,
0: Ya, claro. y yo
2: decía, ah, esta pobre señora, le, o sea, Ella ella le falta un poco de mundo, digo yo, porque si ella viviera aquí en Estados Unidos, entendería que aquí aquí el lenguaje español ha cambiado tanto porque hay tantos latinos de todas partes. Pero obviamente ella vive en otro lugar y tiene otras normas. Y para ella era mucho, o sea, el lenguaje es como como ese pilar, casi una religión, digamos así, es algo que es inmutable. Eh, Pero Saramago nos demuestra que no es tan mutable como los humanos.
1: Claro, y que además es una representación de la individualidad, ¿no? O sea, ¿por qué yo no puedo elegir poner mi propio nombre en minúscula, (ríe) no? O sea, es mi nombre, aunque sea ese ese rasgo de libertad, lo quiero preservar, ¿no? Pareciera que dijera eso, incluso la la muerte, que se la corrigen, ¿no? Eh...
0: Sí, a mí me parece divertido también que, que cuando la gente escribe, me imagino, uno no debería estar pensando tanto en, 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 en las normas gramaticales y sí estar pensando más en el efecto de lo que uno escribe y cómo lo escribe causa en el lector, ¿no? Porque entonces se volvería toda una cosa muy homogénea, ¿no? Es como las comas, hay comas obligatorias, hay comas opcionales y esos, esos rangos que nos permite, por ejemplo, en este caso, la RAE para el castellano son muy limitadas. En cambio, este lo tira todo a la borda y dice, yo hago lo que quiero porque es mi libro y aún siendo su libro nos propone algo original que va en contra del consenso, pero no solamente de lo formal, formal, contenido, estructura, ¿no? Hay como una, como decía Flor al principio, una ruptura absoluta de la literatura y creo que por eso es uno de los escritores más relevantes del de siglo XX y del siglo XXI, porque nos permite abrirnos la cabeza y decir, bueno, también hay otras formas que se pueden explorar y no partir de que la porción creativa es solamente la historia, o solamente el contenido, o solamente el personaje, ¿no? Puedes usarlo todo, dejar una página en blanco, escribir el libro de atrás para adelante, ¿no? Es, es esa idea que nos permite ampliar nuestro nuestra, nuestra concepto de la literatura, digo.
1: Sí, a mí me gustaría agregar que eh, me encanta cuando las ideas, eh, bueno, cuando hay, hay un libro con muchas ideas y también cuando las ideas no están explícitas ahí. ¿No? Porque eso por ahí es medio aburrido, cuando hay como uno, uno siente que es una bajada de línea que te dice cómo tenés que entender la religión o cómo tenés que, eh, no sé, me gusta esta crítica sutil que está como envuelta en una ficción interesante y que se desprende de esa ficción a partir de la reflexión, no es que está tirado, te lo, te lo tira la cara así como diciendo, si no, no lo vas a entender, ¿no? <risa> eh, me, me, me parece mucho más divertido y, y mucho más estimulante como lector, porque hay mucha crítica, por ejemplo, a la religión. Pero tal vez no es tan interesante si me estás diciendo que no te gusta el cristianismo, no sé. Tal vez es más interesante eh, ir descubriendo de a poco a partir del comportamiento de los personajes, a partir de los conflictos que surgen en la novela. Ahí me parece que bueno uno se siente como más eh, estimulado e interpelado y no tan... Eh, enretados, ¿no? Que a veces sentimos que nos están haciendo así, como, tenés que sentir así, tenés que pensar así. O
0: esta es la verdad, ¿no? Esto es, es, es
1: claro, lo que yo digo es. es. Así que eso, me, me encantó el libro, la verdad, súper súper interesante desde sí. muchos lados.
0: Y, y al final, bueno, si quieres, pasamos al, al último fragmento del libro, que ya las pasiones de la muerte. Ay. Yo no sé cómo, cómo absorber eso, ¿no? Porque el libro, sin decir el final, que el final es, muy, es, como, es una frase básicamente esta idea de que la muerte se vuelva humana, ¿no? porque es, un, es un, también un, como una forma trabajada, ¿no? esta cuestión de la mitología griega, de que los dioses se transformaban en personas humanas para poder sentir, para poder amar, para poder tener relaciones sexuales, para poder disfrutar de la música, por ejemplo, porque la muerte va a escuchar al violonchelista, y es un momento que para mí me parece, que a mí me parece muy especial, ¿no? que la muerte en un palco, en un teatro, Está, está viendo una sinfónica y se siente, siente lo que nunca sintió, y eso que es la muerte, que sabe más por vieja que por muerte, ¿no? Toda esta sí. cuestión, divinidad, mortalidad, a mí me gusta el juego, me gusta el juego, y hace, hace como que Saramago en, en mí lo que hizo fue pensar que, que lo divino o los dioses no son tan afortunados como nosotros los mortales, uh-huh. tanto así que la muerte elige ser mortal, ¿no? Ese tipo de juego a mí me parece muy revelador, uh-huh.
2: Sí, de hecho, cuando él, cuando la muerte va a visitarlo una noche, esa noche que, que ella incluso se sienta y el perro se sube, ella dice, ahí fue cuando la muerte por primera vez sintió que es tener un perro en el regazo. Pero ahí ella también ve los instrumentos y ella se pregunta, tiene como esa duda de, bueno, yo nunca he experimentado la música, o sea, como no la he tocado, no la he escuchado, no la he disfrutado. O sea, el auto, eh, Saramago nos da como esa sensación de que a ella le entra esa duda de qué será la música y ahí es cuando ella va a, a, a verlo a, en, en el este, ese ensayo y ahí ya yo creo que la música es esa transformación, porque la música sí que tiene ese efecto en los seres humanos, de verdad que lo, lo alcanza uno a tocar en lo más íntimo y a veces uno no sabe qué es lo que le está produciendo. Eh, cuando uno a veces está enojado, uno tiene la música para el enojo. Uno va a escuchar esa música que le saca claro. a uno esos enojos y después uno se siente mejor. O cuando uno está feliz, uno escucha la música que lo pone a uno todavía más feliz. Y, y yo creo que ese invento humano, que es la música, es eso que hace que los dioses de pronto nos envidien todavía más que nunca. O sí. sea, si sí, los dioses existieran.
0: Además, no, es, o sea, no dice que la, mu- que la muerte no escuchaba la música. Solamente, a mí lo que me parece que dice es que corporalmente la música se siente, ¿no? como sentir la música y no solamente... No sé si me explico. En pero carne
1: hay... propia, porque ahí ya está. En carne, <ríe>
0: es lo que, mismo. que se dice. <ríe> sí. O sea, como, no, como, que, como que se acelera el corazón. Ese, es, es como esa diferencia, porque la muerte lo sabe todo y está en todas partes. Y eso me parece brillante en Saramago.
1: Sí, a mí me gustó de eso es que también vuelve al conflicto inicial, que es la dificultad que tenemos como seres humanos de desapegarnos de la vida cuando... Justamente por todo esto que nos genera, ¿no? todo esto que tenemos alrededor, que además de las desgracias y las tristezas, también hay tantas cosas que nos apasionan, que, que nos conmueven, que nos generan alegría y emociones así tan fuertes, que efectivamente yo creo que el final es el comienzo, porque eh, bueno, ahora volvemos a esa a esa pequeña, a esa esa pequeña reflexión que en realidad quizás todos tuvimos, que es, qué difícil que es soltar, ¿no? <ríe> qué difícil, una vez que, que entendemos, o por ahí es, es donde más a flor de piel o donde más se ve eh, todo esto, todas estas maravillas, todas estas cosas, bueno, ahí están sobre todo en las manifestaciones artísticas, pero bueno, podrían ser otras cosas, las relaciones humanas también, y cómo después cuesta, ¿eh? Ahora la muerte entiende también ese, ese aspecto.
2: Sí, yo me pregunto ahora si la muerte entonces morirá.
0: si sí puede morir la muerte, claro.
2: Si sí puede morir la muerte, sí. Ahora que ha sentido tanto y lo ha, lo ha vivido en carne propia. Claro. Así es. Máxima que Saramago no esté todavía vivo para que nos cuente lo que va después, cómo seguía.
0: Si... Nos dejó con esa, nos dejó con esa. Bueno, yo lo que vamos cerrando un poco el podcast... Este, Caro, muchísimas gracias y la verdad si ha nos sido algo sí, eso te iba a decir claro. este, por participar porque ha sido una charla maravillosa y si quieres nos puedes contar un poco cómo te encontramos por qué canales la gente cómo puede, que algo muy importante es que lo que tú haces es también bilingüe cómo es el funcionamiento y en dónde estás virtualmente para que todos lleguemos a ti bueno,
2: eh, nos pueden encontrar en Facebook en Instagram como Tres Cuentos Podcast la página web es trescuentos.com eh, es en efecto hasta hasta hoy, hasta este, hasta este verano es, va a ser eh, bilingüe completamente van a haber cambios después eh, pero hasta el momento sí, por los pasados tres años el, el podcast fue bilingüe cada episodio estaba en inglés y en español estábamos presentando literaturas eh, latinoamericanas, desde mitos, leyendas, pero también eh, cuentos de autor y algunas piezas históricas que fueron reconstruidas y siempre hacía un comentario como más histórico eh, o social después de eso eh, pero el podcast va a cambiar y se va a volver más español okay. ¿sí? <ríe> pero vamos a con- co- todavía conservar un poquito un bilingüismo allí eh, básicamente fue porque pues, hacer todo bilingüe es bastante trabajo Sí. pero hasta el momento pues pueden visitarnos, eh, Yamit y Flor participaron en la última temporada del podcast de, en ciencia ficción, ustedes leyeron, eh, Yamit leíste los viajes de Turismundo, sí. y, y Flor tú leíste, recuérdame, Ay, no, Mecanópolis. ¿no? Sí, Mecanópolis, sí, Mecanópolis, do, ustedes dos leyeron a Unamuno. Sí. Eh, Mecanópolis y los viajes de Turismundo y fue muy chévere y estoy súper agradecida porque ustedes participaran. Eh, y sí, bueno, entonces eh, todavía pueden bajar todos los episodios bilingües hasta finales del verano. Ah, bueno. Luego el podcast va a ser semi-bilingüe, digámoslo así. Y bueno, lo que hacemos es presentar la literatura latinoamericana aquí en los Estados Unidos. Eh, que nos interesa que nos conozcan, o sea, que conozcan nuestros países, nuestra diversidad cultural, que se demuestra mucho en nuestras literaturas y bueno, que lo escuchen también en la lengua original, original en teoría, porque pues también tenemos las lenguas indígenas y todo eso. Claro. Eh, pero bueno, para que también aquellos latinos que estén aquí en los Estados Unidos pues también se reencuentren, ¿no? A veces cuando se deja la patria atrás, eh, se dejan esas historias, que se congelan esas historias a veces y, uh-huh. y uno tiene uh-huh. esa nostalgia por, el, por lo que pasó y a veces le queda a uno muy difícil moverse adelante y creo que escuchar esas historias de nuevo y reflexionar acerca de ellas nos ayuda también como a, 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 sí, a crecer más rápido y no como a uno quedarse tan estancado a veces. Eh, entonces, bueno, los invito. Estamos tres cuentos podcast en Facebook, Instagram y trescuentos.com en la página web.
0: Así es. Espectacular. Bueno, pues muchísimas gracias. Y a Flor también, muchas gracias por bueno. acompañarme en esta ocasión. Y a todos ustedes ya saben, este, igual Facebook, Instagram, Contratapas Podcast. Y nos vemos en el próximo y último capítulo del ciclo dedicado a la muerte. Que tengan una feliz semana. Y a todos, chao, chao.